0: Salmo de número... 63. Farei a leitura... Na versão... Almeida... Revista e atualizada. Acompanhe a leitura... Da palavra de Deus. Que diz assim... Ó oh Deus... Tu és o meu Deus forte... Eu te busco... Ansiosamente. A minha alma... Tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura Farta-se a minha alma E com júbilo nos lábios A minha boca te louva No meu leito, quando de ti me recordo Em ti medito Durante a vigília da noite Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas Eu canto jubiloso A minha alma Apega-se a ti A tua destra Me ampara Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriasse, se Pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, soberano Senhor, rogamos a Ti neste momento que fale ao nosso coração, Senhor, através da Tua Palavra. Ensine-nos, Deus, que não há nada melhor neste mundo e nunca haverá nada melhor do que buscar a Ti. Intensamente, incessantemente. E se satisfazer, Senhor, na Tua presença. Ó oh Deus, leva-nos a uma compreensão profunda desta verdade. Para que possamos crescer, desenvolver, mudar a cada dia, visando a glória do Teu Santo Nome. E para que a cada dia mais... Não sejamos filhos que simplesmente estão no meio deste mundo, vivendo o cotidiano deste mundo, sem ter uma vida de profunda busca por Ti. Mas filhos que amem a Tua presença, que busquem o Senhor mais do que todas as coisas. Ensina-nos, Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, todos os seres viventes são dotados de necessidades. Também da percepção do que é necessário para satisfazer cada uma delas. O homem a criação mais perfeita. Talvez seja o que mais apresente também necessidades a serem cumpridas. E busca de todas as formas satisfazê-las, porém a maioria dos homens não consegue identificar por si mesmos qual a maior necessidade que tem e como pode supri-la, é por isso que sempre estão em busca de mais do que lhes é necessário e às vezes mais do que lhes é devido, porém nunca estão totalmente satisfeitos. Mas nesta manhã, aprenderemos que o crente verdadeiro, esse sim sabe o que o homem necessita acima de tudo. E reconhece que a sua maior necessidade é de Deus. É do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E por isso está constantemente em busca dEle. E faz dEle o seu maior anseio porque sabe que somente Ele pode supri-lo completamente e dar o real significado a esta vida, como acabamos de ler no Salmo de número 63. O Salmo de número 63 faz parte do segundo livro dos Salmos. Ele foi escrito pelo rei Davi quando estava no deserto da Judéia, conforme propõe o título do Salmo. E está numa sessão que vai do Salmo 61 ao 68, que apresenta um diálogo entre o rei humano e o rei eterno. Do Salmo 61 ao 64 é possível ver o clamor do rei Davi ao Deus Todo-Poderoso para que intervenha em seu favor a partir das necessidades que tem e a partir das situações adversas que estava vivendo. Do Salmo 65 ao 68, vemos o que parece ser uma resposta positiva a este clamor. Vindo da parte de Deus, que levará o rei a glorificá-lo juntamente com todos os santos. Na parte que ele está clamando pela intervenção de Deus, o salmista apresenta o desejo de aproximar-se de Deus. De ter comunhão com o Senhor. E é por isso que no Salmo de número 62, que nós lemos do início do culto, ele fala sobre Deus como sendo a fonte principal da sua esperança. E fala dele também como sendo a sua rocha, a sua base. Por quatro vezes ele repete isso no Salmo. Mas se no Salmo 62 o rei fala sobre Deus, agora no Salmo 63 ele vai se dirigir diretamente a Deus para dizer que em meio a tudo o que estava passando, somente Ele, o Senhor criador de todas as coisas, era o seu maior anseio, era o alvo principal da sua busca, era a sua maior necessidade, a sua maior satisfação e a base da sua confiança, que o levava à certeza de alegrias futuras. E diante, irmão, dessas palavras... Podemos afirmar que todo crente fiel e verdadeiro deve, assim como Davi, viver constantemente em busca de Deus, porque entende que nada mais neste mundo pode satisfazê-lo plenamente a não ser o próprio Deus. E é por isso que também nesta manhã veremos que o um membro de uma igreja saudável, vive constantemente em busca de Deus vive constantemente em busca de Deus e o crente que vive constantemente em busca de Deus faz dele o seu maior anseio faz dele a sua maior satisfação faz dele a certeza da sua alegria conforme nos ensina o salmo em primeiro lugar o crente que vive em busca de Deus faz dele o seu maior desejo. Davi inicia o Salmo de número 63 dizendo, ó oh Deus, tu és o meu Deus. Naquele tempo, chamar Deus de meu era um privilégio inefável, pois caracterizava a vida daqueles que entendiam fazer parte de um povo peculiar, escolhido pelo próprio Deus. O interessante é que Davi não usa aqui o nome pactual de Deus, fé Senhor... Mas ele fala sobre Deus como Elohim, aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Mas apesar de não usar o nome pactual, ele chama Deus de meu porque sabe que faz parte da aliança e da graça de Deus que alcançou o seu povo. Depois de expressar tal certeza, ele diz, eu te busco ansiosamente, intensamente, a minha alma... Tem sede de ti. Irmãos, o ponto mais baixo da terra, referente à terra seca, está às margens do mar morto. Mais especificamente, está a 423 metros abaixo do nível do mar. Para se ter ideia, a cidade de Limeira está a 568 metros acima do nível do mar. É quase a mesma proporção, só que de maneira inversa. E bem próximo a este lugar tão baixo, aquele lugar tão sem vida, aquele lugar onde o mar ali tem mais proporção de sal do que o mar que nós estamos acostumados a ver. Existia também um deserto, chamado deserto da Judéia. Um lugar seco, infértil e absurdamente quente. Lá Muitos que estudam o local dizem que é um dos lugares mais quentes que existe na face da terra. Proporções altas de temperatura já foram registradas naquele lugar. E foi para esse lugar que Davi fugiu para refugiar-se da perseguição do seu filho Absalão, conforme mostra 2 Samuel de 15 a 19. E onde também provavelmente ele escreveu ou pensou, neste salmo e este lugar tão escasso ouviu a voz do salmista que disse a minha alma tem sede de ti o meu corpo, ou conforme está no texto hebraico, corpo e alma te anseia como terra árida e sem água eu sei que muitos de nós aqui já tiveram a oportunidade de ver uma terra seca uma terra que não tem água que não vê água há muito tempo ela é rachada, é como se ela estivesse pedindo me dar água e o deserto da Judéia é cheio de lugares assim e aí então que Davi olha para aquele lugar e diz a minha alma tem sede de ti eu desejo ao Senhor como essa terra seca irmão, se Davi fosse um tipo de crente que é fácil encontrar nos dias de hoje, ele diria que lugar vazio eu não mereço isso, eu quero água, eu quero comida, aqui não tem sinal de celular, eu preciso de tudo isso, mas ele expressa a necessidade que a sua alma estava sentindo e não era de coisas superficiais, mas era da presença de Deus. Ele tinha sede do Deus vivo, e o interessante é que foi neste mesmo lugar, onde provavelmente Jesus Após passar 40 dias jejuando, foi tentado pelo diabo. E quando foi tentado pelo diabo para satisfazer ali o seu desejo humano, Jesus virou para ele e disse, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E esse irmão é a exclamação de todo crente que anseia por Deus. Na igreja primitiva, principalmente na época dos pais da igreja, os cristãos entoavam esses salmos pela, pela manhã, porque entendia que o crente verdadeiro ele acorda com sede de Deus, ele acorda querendo mais a Deus. E é esse desejo, irmãos, que irá nortear também as demais palavras do salmo. O salmista continua dizendo, assim eu te contemplo, ou te contemplei, o verbo está no passado, no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Ao contrário do que muitos pensam, Davi não está expressando o desejo de contemplar a Deus no tabernáculo, mas está dizendo que quando ele se dirigia ao santuário de Deus, ele via a força e a glória de Deus. Naquele tempo, a glória do Senhor enchia o santuário por meio de uma nuvem. E provavelmente Davi viu isto algumas vezes. E ele associa esse privilégio à graça de Deus, a qual ele diz ser melhor do que a vida. Verso de número 3. Ele diz o seguinte, porque a tua graça é melhor do que a vida. Com isso, irmãos, conseguimos ver ainda mais qual era o anseio de Davi. Não era o um lugar físico, não era simplesmente o um tabernáculo, mas era algo mais pessoal. Era algo mais experiencial. O sabor dessa contemplação estava viva na sua mente e no seu coração. A presença de Deus para Davi valia mais do que a vida humana. Mesmo sem um santuário de Jerusalém. Mesmo sem o um palácio Mesmo sem as regalias E sendo perseguido Davi desejava Deus Davi desejava convivência Com a presença de Deus E por ter experimentado Intensamente essa presença Davi promete exaltar ao Senhor louvando com os lábios Bem dizendo E levantando assim As suas mãos Muitos pensam irmãos Que de maneira equivocada, que ter sede de Deus é algo que pode ser visto apenas naqueles que não foram alvos da graça de Deus. Mas isso é um equívoco, porque quem está falando é o um homem segundo o coração de Deus. Era o rei de Israel, era um homem que tinha o santo espírito de Deus, mas ele diz que tem sede de Deus mesmo assim. E essa, meus irmãos, foi e sempre será a característica principal daqueles que amam a Deus. Em Gênesis capítulo 4, nós vemos que a partir de nós, passou-se a invocar o nome do Senhor. Antes oferecia-se sacrifício ao Senhor, como fizeram Caim e Abel. Mas a partir desta descendência, começou-se a chamar o nome de Deus, a invocar o nome de Deus. E um dos descendentes de Enós foi quem? Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus todos os dias da sua vida. Enoque tinha prazer na presença de Deus em meio a uma geração corrupta e o Senhor tomou para si. O que dizer de Abraão... O Senhor chama Abraão de seu amigo, tinha um relacionamento mais íntimo aí, o que dizer de Moisés? Moisés muitas vezes ele se retirava do meio do arraial do povo no deserto e se dirigia para um lugar distante e montava ali uma tenda e a presença de Deus se fazia ali. Moisés vendo todo o poder de Deus, ele não disse, Senhor, já que o Senhor me usou dessa forma, me dê riquezas humanas. Ele não disse, já que o Senhor é tão poderoso, sacie os anseios humanos do meu coração. Ele disse, Senhor, deixa-me ver a Tua glória. Ele queria Deus. Josué, Jó, o próprio Davi, Daniel que não se importou com a própria vida para estar na presença de Deus. Os apóstolos. Muitas vezes deixamos passar essa parte, mas os apóstolos de Cristo se encontravam muitas vezes buscando ao Senhor, querendo ao Senhor, anseando por Deus juntos. Os pais da igreja, os reformadores, Lutero, Calvino, John Knox. Boa parte da vida de Knox, o pai do presbiterianismo, foi aos pés do Senhor. Tanto que a rainha da Escócia dizia, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de um exército. Os puritanos que tanto nós admiramos, eles amavam a presença de Deus. E é assim que todo crente fiel e verdadeiro vive, ansiando por Deus. Porém o um homem que não tem a Deus também não pode desejá-lo, irmãos. O homem sem Deus ele deseja simplesmente as coisas superficiais. Simplesmente os prazeres momentâneos desta vida são como cisternas rotas que não retém água. Mas e nós? Nós presentes aqui nesta manhã, o que estamos buscando como alvo maior do nosso anseio diário? O que realmente queremos? Davi diz que quer Deus, mas o que realmente nós Queremos. O que pode responder a essa pergunta, por exemplo, é percebermos o quanto nós, além de buscarmos a Deus na sua palavra, cultivamos uma vida de oração. Martin Lloyd-Jones disse certa vez que não há nada mais que diga a verdade sobre nós, tanto quanto a nossa vida de oração. O crente que anseia por Deus está constantemente em oração, na presença do Pai. O crente que anseia Deus muitas vezes percebe que está se distanciando dele e sendo sufocado pelas coisas do cotidiano e busca se voltar para ele, porque somente ele pode o satisfazer. O problema, irmãos, é que muitos crentes não estão desejando essa convivência. Estão acomodados demais para se apressarem em buscar a Deus. Acham tempo para encontros sociais. Mas não acham tempo para reunir-se com Deus. Estão com a agenda cheia demais para priorizarem uma vida de oração. E deixam de se parecer com Cristo. Que amava a presença do Pai mais do que todas as coisas. Jesus viveu uma vida intensa de oração. Jesus passava noites inteiras em oração, orava nas madrugadas, orava em tempos de aparente tranquilidade, mas também nos momentos mais amargos da sua vida. Jesus amava estar na presença do Pai. Meu irmão, minha irmã, como anda a tua vida de oração? Como anda o teu deleite na Palavra de Deus? Você se respondeu agora, e eu lhe digo que isso mostra o quanto tem existido anseio por Deus no seu coração. Mas, se porventura não estiver, não estiver buscando e orando, querendo a Deus acima de todas as coisas, e se você está disposto a desenvolver isso, não há nada melhor do que começar a cada dia buscando a Deus sinceramente. Buscando estar na presença de Deus. Não importa o horário, busque primeiro a Deus. Busque a palavra, a meditação e a oração devota. E assim verás que a cada dia mais a tua vida terá sede de Deus. Assim como Davi também teve. O verdadeiro crente vive em busca de Deus e faz dele o seu maior anseio. Mas o Salmo vai adiante. Nos mostram que, e nos mostra que aqueles que vivem em busca de Deus, em segundo lugar, faz dele a sua maior satisfação. Veja o verso de número 5. Como de banha de gordura, farta-se a minha alma, em cujo júbilo nos lábios a minha boca te louva. Se nos versos anteriores Davi diz que sente sede de Deus, agora ele vai dizer que se satisfaz em Deus. Ele não apenas anseia por Deus, mas também desfruta de Deus. Ele diz como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Alguns acreditam que a linguagem utilizada por Davi aqui no verso de número 5 pode ter sido emprestada do ritual do sacrifício. Visto lá em Levíticos, quando os sacerdotes pegavam o melhor que tinha de gordura e dedicavam a Deus. Porém, a gordura do sacrifício nunca era comida. Davi está falando de algo mais pessoal. Naquele tempo, carnes fartas e banho de gordura não era fácil de conseguir. Era algo muito caro. E Davi, como rei de Israel, sabia o que era se satisfazer com essas coisas tão abundantes. O exemplo disso é que nós muitas vezes aqui entre irmãos nos reunimos, como foi por exemplo no Natal. E ali nós comemos coisas maravilhosas, que nos fartam e nos deixam plenamente satisfeitos. A ideia é essa aqui que Davi está passando. Ele usa isso para demonstrar a sua satisfação plena em Deus. A ideia é que a presença de Deus é como as comidas, é como os alimentos mais ricos. Em um lugar, irmãos, secos, seco como o deserto da Judéia, Davi viu então um banquete, porque ele co tinha consciência que o que poderia satisfazê-lo plenamente não eram os banquetes do palácio, mas era a presença de Deus. E ele diz, no restante do verso de número 5, que um coração satisfeito, seu coração satisfeito, transbordará de alegria pelo Senhor. A satisfação do salmista em Deus era tamanha, que ele diz que ao lembrar do Senhor no seu leito, durante a vigília da noite, meditava nele. A vigília da noite é o período para os judeus entre as seis da tarde e as seis da manhã. Em meio à noite e à madrugada. E a ideia aqui é de meditar na lei do Senhor. É a mesma expressão utilizada em Josué 1.8 e no Salmo 1.2. Davi diz que quando se lembra do Senhor na vigília da noite, nas horas mais escuras ele se alimenta da palavra de Deus. E assim ele se assemelha ao salmista no Salmo de número 119 que diz, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Pois Deus era o seu auxílio perfeito Porque estava à sombra das asas do Senhor E por isso Ele cantaria de júbilo Como diz aqui no Salmo Por vezes a ideia de estar debaixo das asas do Senhor Aparece nos Salmos e no Antigo Testamento Simbolizando proteção e descanso totalmente em Deus E o coração do salmista estava satisfeito com Deus e com seus fabulosos benefícios. Como bem observou Charles Spurgeon. Quando disse. Embora houvesse um deserto ao seu redor. Não havia deserto em seu coração. Meus amados. Aquele que tem sede de Deus. Também sabe que só o Senhor. Poderá satisfazê-lo. Plenamente. E Jesus é o maior exemplo disso. Lá em João capítulo 4, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que satisfazia Jesus plenamente era o Pai, era Deus, era a vontade do Pai. Jesus é a ovelha perfeita, o Messias, que no Salmo de número 23, no verso 1 diz, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu já estou preenchido de tudo e é somente Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que pode satisfazer o homem plenamente. Ele diz que é a água viva que mata a sede do homem completamente, só Ele pode fazer isso. Na oração sacerdotal Jesus pede ao Pai para que os seus discípulos pudessem estar completamente satisfeitos dEle. O apóstolo Paulo dizia estar satisfeito em todas as situações, por amor de Cristo, e que era fortalecido plenamente por Ele. Mas irmãos, quem não conhece a Deus, jamais terá essa satisfação. Thomas Brooks disse certa vez que é no pecado que existe o único deleite do homem natural. Mas na santidade eles não têm mais deleite do que um peixe na terra ou uma porca num palácio. O homem que não conhece a Deus nunca se sentirá satisfeito nele. Mas em nós? O que tem satisfeito plenamente a nossa alma, a nossa vida? Será que a nossa satisfação completa está em Deus? afinal é isso que se espera de um membro fiel de uma igreja saudável e não adianta dizer mas Cristo já satisfez todas as coisas em nós e por nós por causa do seu sacrifício é verdade, mas não é isso que o Salmo está dizendo o Salmo está falando da satisfação, do deleite pessoal de cada crente em Deus e o que realmente tem satisfeito a tua vida, meu irmão, ter um bom emprego, ter uma boa empresa, ser realizado profissionalmente, ter condições financeiras para almejar e conseguir o que você mais anseia. Talvez um carro do ano, um celular mais novo. Uma viagem tão desejada. É isso que tem satisfeito o seu coração plenamente? São as coisas passageiras deste mundo? Ou até mesmo ter um pensamento católico, romano, incrustado. Que te leva a crer que somente ir à igreja num único dia. E esboçar atitudes religiosas já era o suficiente para estar satisfeito de Deus. Para esses... Calvino diz, não obstante, sua seriedade se evapora imediatamente, assim que essas cerimônias e os templos são subtraídos. A prova disso é que na pandemia muitos não puderam ir à igreja e mostraram que não são igreja. Abandonaram de vez a convivência com a família de Deus e a convivência na casa de Deus. Porque o que satisfazia era apenas vir à igreja. No dia de domingo. O que, é que tem satisfeito a sua vida? Ler livros teológicos mais do que a Bíblia? E gastar mais tempo neles do que em oração? Buscando a presença de Deus? Irmãos, infelizmente também muitos colegas de ministério, pastores. Têm buscado satisfação no crescimento pessoal. Não anseiam ver o crescimento do reino de Deus. A glória de Deus mas buscam satisfazer-se apenas em serem conhecidos, estar nas plataformas digitais, ter o nome cogitado em todos os lugares, para poder então ser igual um bolo de festa. Toda a programação que tiver, ele está lá. Se for assim, irmãos, se você se identificou com alguma dessas coisas, peça a Deus para que mude isso e que te ajude a ter plena satisfação nele, porque é Ele quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade para que então você possa pensar o que importa realmente é buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, afinal como disse John Piper no seu livro Plena Satisfação em Deus, qualquer outro prazer seria qualitativamente insuficiente para o anseio das nossas almas e quantitativamente pequeno demais para a nossa necessidade eterna. Somente em Deus estão a plenitude de prazer e prazer para sempre. O crente que está em busca de Deus tem a sua satisfação plena na convivência com o próprio Deus. O Salmo se encaminha para o fim, mas ainda tem muito a nos ensinar. E vai nos mostrar que o crente que está em busca de Deus, sim... Ele faz de Deus o seu maior anseio. Ele faz de Deus a sua plena satisfação. Mas ele também faz dele a certeza da sua alegria. Leia comigo novamente o verso de número 8. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Uma outra possível tradução para este versículo, mais próximo do texto hebraico é, Apegou-se a minha alma atrás de ti, e em mim agarrou a tua mão direita. O que, que Davi está dizendo com isso? O Senhor é a minha proteção. E a sua mão é que me sustenta, é que me protege. Ele começa a colocar a sua confiança no Senhor, e logo em seguida o salmista diz que pelo Senhor sem a sua proteção, os seus inimigos serão vencidos. Do verso 9 a 10. Alguns intérpretes tolos no passado chegaram a dizer que houve até mesmo um equívoco daqueles que compilaram os salmos. Afinal estava tão poético, estava tão bela a coisa aqui, de repente começa a falar de inimigos de derrotas feias, de lançar inimigos para ser comida de chacais, poderia ter deixado para o Salmo seguinte, já que no Salmo 64, Davi vai pedir ao Senhor abertamente que destrua os seus inimigos. Contudo, irmãos, a ideia do salmista aqui é que o rei e todos os que juram pelo nome de Deus, poderão ter plena alegria nele, pois o Senhor cuidará dos malfeitores. Verso 11. Então se dirá, Verso 11. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se será tapada a boca dos que proferem mentira. Lembremos-nos que Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão por isso que ele foi para o deserto muitos eram os inimigos que atentavam contra a vida de Davi mas ele mesmo assim confia que se alegrará no Senhor porque o Senhor o livrará de todas essas situações sendo assim os últimos três versos do Salmo olha para o futuro expressa a confiança de Davi que com o tempo seus inimigos serão deixados de lado a boca daqueles que atentavam contar Ele e silenciadas. E Ele estaria novamente louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor juntamente com todos os santos. O homem que busca a Deus mais do que tudo, se satisfaz nele, apesar das dificuldades. Queridos muitos em dificuldades, Esperam simplesmente que essas passem para então poder desejar a Deus mais do que todas as coisas. Não consegue ter alegria, não consegue ter satisfação em Deus, enquanto as dificuldades não são sanadas. Mas este Salmo nos mostra a experiência de ansiar por Deus quando todos os adereços foram retirados de nós. Quando tudo mais foi retirado de nós quando as situações são complicadas e difíceis, devemos confiar no Senhor, e sabendo que podemos nos alegrar nele a todo tempo, apesar de qualquer situação difícil que estamos passando, e assim então dizer como um abacuque, que disse, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não há jagado. Toda vida eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. E assim queridos irmãos que nós devemos viver. Aqueles que estão em busca de Deus faz dele a certeza da alegria. Não é pelas dificuldades que passamos hoje que devemos nos regozijar em Deus. Eu sei, é difícil, quantos aqui passaram por situações absurdas no ano passado, perderam entes queridos, situações até difíceis, por exemplo, de expressar, e às vezes nessas situações nós focamos nos problemas, e queremos a Deus apenas como uma fonte de resolução, mas é nesses momentos também que nós devemos ter plena satisfação em Deus. É nesse momento que nós devemos buscar nos alegrar em Deus. E saber que independente da situação, Deus é aquilo que pode preencher a nossa alma completamente. O homem que vive em busca de Deus, faz dele a certeza da sua alegria. Independente das situações. Eu já estou concluindo esta mensagem. Mas... Quero fazer algumas aplicações adicionais. Agora em especial para as crianças. Crianças, sabe aquela música que diz, cuidado olhinho que vê, cuidado boquinha o que fala, cuidado mãozinha o que pega. Porque o nosso Criador está olhando para você. Vejam, não devemos só usar os nossos sentidos para evitar o pecado, mas também para louvar a Deus para engrandecer a Deus vejam que o salmista durante todo o salmo diz que usa os lábios que usa a boca que usa as mãos para glorificar a Deus para buscar a Deus para exaltar ao Senhor deixem mais o desenho da televisão deixem mais o celular do papai e da mamãe que você fica lá brigando para pegar e separem um tempo a sós com Deus e sim isso é possível para as crianças. Eu conheço alguém que quando era criança, sentia no coração, claro, pela graça de Deus, o desejo de buscar ao Senhor. De separar um momento no final da tarde para falar com Deus. Bem novo, seis, sete anos. Essa criança virou adolescente. E por vezes durante a semana, separava ao mínimo três dias para nas madrugadas, às três da manhã, ir para um lugar reservado, no meio do mato, para falar com Deus. Não é porque no meio do mato tem algo especial. Mas ele simplesmente não queria mais ninguém por perto. E mesmo no frio absurdo que às vezes fazia, buscar a Deus a calor coração. Essa criança cresceu. Hoje é um adulto. E ela diz que nunca experimentou na vida apesar de ter experimentado muitas coisas boas que aqui existe, nada melhor do que a presença de Deus portanto crianças tirem um tempo para buscar a Deus busquem a Deus mais do que todas as coisas para os adolescentes deixem mais o videogame de lado os anseios pelo lazer Parem mais de pensar no que acontecerá no futuro e foque o seu coração em Deus. Passe mais tempo em oração, buscando ao Senhor, do que simplesmente vivendo cada dia de maneira comum. Amem ao Senhor de todo o coração. E de maneira geral, quero dizer-lhes, irmãos, que nós estamos num deserto árido e infértil. Que é este mundo. Tudo que existe aqui. É apenas ilusão. Nada pode satisfazer plenamente. O coração do homem. Mas é aqui que devemos buscar a Deus. Mais do que todas as coisas. Assim como Davi buscava. Porque certamente. Deus é tudo. Que precisamos. E Deus é tudo. Que pode nos saciar completamente. E é por isso que neste momento nós entoaremos um cântico que fala que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Ti mais do que a coça anseia pelas águas. E que hipótese nenhuma podemos aceitar viver distante deste Deus. Peço aos irmãos que coloquem-se de pé para que juntos possamos entoar o canto congregacional. Preciso. Deci